1: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En esta ocasión y para abrir este maravilloso día nos acompaña Donato Manielo que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado ¿Cómo equilibrar tu organismo después de las fiestas? Que además es un tema que ahora mismo nos viene súper súper bien. Vamos a hablar un poquito de Donato antes, perdón, de comenzar. Donato eh, está licenciado en osteopatía y es experto universitario en nutrición. Está también especializado en medicina tradicional china. Así que ahora sí, y después de esta introducción estoy encantada de darle la bienvenida a Donato Manielo para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado «¿Cómo equilibrar tu organismo después de las fiestas?». Hola Donato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Pues yo eh, quiero pensar que todas las personas que nos están viendo andan genial, eh, igual de contentas eh, o igual de contentos que estoy yo por tenerte aquí con nosotros, Donato. No quiero robarte mucho tiempo, así que en cuanto tú quieras puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
2: Perfecto, muchas gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Mindalia. Y, por supuesto, vamos a hablar de cómo reequilibrar de nuevo el organismo después de estas fiestas. Porque, ¿qué pasa durante las fiestas en realidad? Pues culturalmente y, y la familia y la educación nos lleva siempre en Navidades, como, como el Año Nuevo, a, a festejar, ¿no? Y cuando festejamos, pues, ¿qué hacemos? Nos reunimos y compartimos, ¿Con qué, ¿qué compartimos? Compartimos una linda mesa, ¿No? Y en esa mesa pues tenemos tendencia a poner de todo, de todo y muchísimo, sabiendo bien que durante los días normales ¿eh? que, que estamos, que vivimos, comemos un solo plato, ¿no? <ríe> Porque sabiendo bien que la, la talla del estómago en realidad son de la, los dos puños, ¿vale? Esto es la talla de, de mi estómago, ¿vale? Y el estómago hay que llenarlo al 80%. ¿eh? Sabemos bien que el el 80% sirve a mantener las funciones del, del, del organismo y los dos otros 20% sirven a mantener la cuenta bancaria de tu médico, ¿vale? Para, para dar una bromita, ¿vale? Por eso que eh, en estas fiestas, perdón, en estas fiestas, ¿qué pasa? Pues ponemos un montón de cosas en la mesa, un montón de cosas y de todo, sin saber si lo combinamos bien o no. Y eh, cosas ricas, eh, que son bellísimas para los ojos, pero también para el paladar, pero, pero, ahí está el pero, no combinamos correctamente los alimentos, mezclamos de todo y después de esa fiesta, pues no nos sentimos nada bien, estamos hinchados, a veces no podemos dormir, vamos rápido a agarrar el bicarbonato con jugo de limón, a ver si tomando un vasito de eso vamos a digerir mejor todo lo que hemos ingerido, ¿sí? Y entonces después los días que siguen pues no estamos tampoco muy bien, ¿no? La resaca y bueno, tenemos que entender qué pasa con todo eso antes que todo, ¿no? Entonces me gustaría siempre, y lo digo, lo repito muchísimas veces en, en mis comentarios y en mis videos, ¿Qué pasa cuando combinamos mal los alimentos? Bien, vamos a ver el ejemplo típico que todo el mundo conoce, que es cuando mezclamos los carbohidratos con las proteínas. Eso lo encuentro realmente casi en todas las culturas, en todas las culturas. Viajo en el mundo entero y me encuentro siempre que combinan carbohidratos con proteínas. ¿Qué sucede? Bueno, el carbohidrato, que es pan, arroz, pasta, patata, coliflor maíz, remolacha, alcachofa, calabaza, todo eso son zanahoria, todo eso son amilácidos, son carbohidratos. Y cuando los ingerimos en la boca se libera una enzima que se llama la ptialina. Esta ptialina va a envolver el carbohidrato y empezar su digestión, ¿vale? Eso empieza en la boca. Cuando lo tragamos, el estómago va a tener un medio, diría yo, alcalino, muy poco ácido para que la ptialina pueda actuar y terminar la digestión de ese carbohidrato. Bien. Cuando ingerimos la proteína, el estómago va a liberar otra enzima que se llama la pepsina. La pepsina puede solamente actuar en un medio ácido, ¿vale? Entonces, eh, la pepsina se va, el, el estómago va a empezar a producir ácido clorhídrico, ¿vale? Y de inmediato la ptialina, la otra enzima que estaba digeriendo el carbohidrato para su acción. Entonces ese carbohidrato no se digiere más. Y si no se digiere, con los 38 grados de calor que hay dentro del estómago durante la digestión, ese carbohidrato va a empezar a fermentar y liberar primero el almidón. El almidón va a envolver la pepsina, la enzima, para digerir la proteína y no me deja digerir la proteína. Carne, pescado, pollo, huevo, ¿vale? No. Entonces cuando hacemos esa mezcla carne con carbohidrato, eh, arroz con pollo, la carne con patata... Eh, que, que podemos más hacer? El, el pescado con, con, con arroz también, la pasta boloñesa. Bueno, cuando mezclamos, o el simple bocata, o a veces las tapitas, simplemente el pan con un poco de jamón o con queso, pues no hay digestión. No hay digestión. Entonces, ¿con, ¿qué pasa con toda esa comida dentro del estómago y con los 38 grados de calor que hay? Eso va a crear una grande fermentación. De esta fermentación tenemos productos derivados como ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, CO2, metano y un montón de cosas más que cuando van a entrar dentro del duodeno el intestino delgado me va a destruir la flora intestinal me va a dañar la membrana intestinal y voy a tener el intestino permeable y todas esas toxinas derivadas de la fermentación van a pasar a la sangre entonces no solamente eso, pero el alimento que llega en el intestino, que no llega digerido, llega podrido y fermentado, un pedacito de ese alimento va a pasar a través de la membrana en el flujo sanguíneo y se va a encontrar dentro del, de la sangre y va a entrar en contacto con las membranas de las células, la cual va a provocar una irritación de la membrana. ¿vale? Y para protegerse de esa irritación, esta célula se llena de agua el primer fenómeno de la intolerancia alimenticia es la retención de líquidos. Me siento hinchado, ¿vale? Y como la célula está llena de agua, no puede fabricar oxígeno, entonces no puede fabricar energía. Y vamos a tener un cansancio crónico por hipoxia. Entonces, me siento hinchado, estoy siempre cansado, y después vienen todo tipo de problemas, todo tipo de dolor, ¿vale? Problemas después dermatológicos, ginecológicos, estomacales, eh, vasculares, cardiovasculares, cardiorrespiratorios, en fin, una cantidad enorme de sintomatología que a veces la medicina no logra. entender. Entonces, en estas comidas que hemos hecho durante las fiestas, hemos simplemente provocado un exceso de toxina en el organismo. Eso es lo que hace que los músculos no reaccionan bien, no tenemos energía, eh, no nos sentimos flexibles, Dormimos mal eh, Nos salió algún prurito a nivel de la piel Dolores de cabeza En fin, significa que estamos llenos de toxinas Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Bueno, yo lo que recomiendo es Volver a la normalidad lo más antes posible En las combinaciones correctas de los alimentos Para evitar toda fermentación y sus consecuencias ¿Vale? Entonces para eso tenemos que combinar los carbohidratos solamente con verduras cocidas, siempre. Las proteínas siempre con verduras verdes, crudas o cocidas. La excepción al verde es el pimiento rojo, el amarillo, la berenjena y el col rojo, que son de otro color, pero las considero dentro de las verduras, ¿sí? Y si tienen tendencia a comer también eh, legumbres, siempre con verduras verdes cocidas nada de postre, no beban agua durante las comidas lo menos posible para no diluir demasiado el ácido clorhídrico y retardar la digestión, ¿vale? Y a partir de ahí ya van a empezar a sentir que su organismo está recuperando. Ahora, nos podemos ayudar también con homeopatía, con plantas medicinales también, para hacer un pequeño detox. Tenemos que ayudar al organismo a desintoxicar el exceso de toxinas que hemos acumulado de esa fermentación, dado las malas combinaciones alimenticias. Lo repito muchas veces porque quiero que eso entre realmente en la conciencia de la gente que la alimentación es la base de la salud. ¿vale? Si no combinamos bien, nos vamos a enfermar siempre. ¿vale? Es importante entenderlo. Y... Y les puedo asegurar que ya más de 10.000 pacientes que siguen esta metodología tienen resultados espectaculares a nivel salud. Así que sigan estas combinaciones y van a ver que muy rápidamente van a sentir un, una mejoría en su calidad de salud. ¿vale? Bueno, podemos hacer el detox, como dije, con homeopatía. Tenemos vomica que podemos utilizar con escrofularia y berberis. Las tres conjuntamente producen un buen detox. Tenemos plantas medicinales también, tenemos el tomillo, el orégano, tenemos la cola de caballo, eh, tenemos la alcachofa también que ayuda, vale la viña roja también que podemos utilizar para problemas vasculares. Entonces podemos, hay un millón de plantas, un millón de, de formas de hacer un detox, pero sí hagan un detox, es importantísimo. Al mismo tiempo, recuerden que de las malas combinaciones me han destruido también una parte de la flora intestinal. Tenemos que repoblar la flora intestinal. Entonces tenemos que aportar probióticos. Probióticos en la farmacia siempre van a poder encontrar, pero como mínimo, como mínimo, por favor, encuentren un probiótico que tengan como mínimo siete nuevas cepas de bacterias. ¿sí? Es importante. Cuando le dan un probiótico que tiene una o dos o tres, no es suficiente. Tenemos que aportar muchísima más. Ahora el probiótico con 12 cepas de bacteria hasta 24. Así que en farmacia háganse aconsejar y mmm, al menos que se tomen una cápsula de probiótico por día durante tres meses, que es el tiempo mínimo necesario para crear nuevas cepas de bacteria y eh, repoblar y regenerar esa flor intestinal. ¿eh? Súper importante. Y también muy importante es de tomar glutamina. La glutamina, aparte de ser también un, construct un constructor de músculos, ¿vale? Me va a ayudar a reparar, a sellar y a proteger la membrana intestinal. Es fundamental tomar glutamina también para ayudarse a reparar esa membrana que también ustedes la han destruido con eh, los derivados de la fermentación, ¿vale? Y normalmente unas cápsulas de 400 miligramos a Incluso pueden encontrar cápsulas de 500 miligramos, dos cápsulas al día, una a la mañana, una al mediodía, 20 minutos antes de comer, y eso va a ayudar realmente a reparar, a regenerar y a proteger la membrana intestinal. ¿vale? Ese sería realmente el protocolo ¿eh? Eh, de base fundamental para poder recuperar su organismo. Al mismo tiempo tenemos que tener conciencia que el ejercicio físico es fundamental. El cuerpo está hecho para moverse, no para estar siempre sentado o acostado en la cama. Vale, entonces, eh, 30 minutos de caminata por día a un paso un poquito acelerado para hacer cardiovascular, empezar a transpirar, y eso estamos haciendo cardiovascular, estamos realmente reoxigenando nuestro organismo, ¿eh? fundamental eh, no hace falta pasar tres horas al gimnasio a levantar, a, a sudar la gota fría, a levantar 10.000 kilos de pesa. El cuerpo no le gusta eso, ¿sí? Pero sí caminar 30 minutos por día no cuesta nada, ¿vale? Solamente un par de, de, de buenas zapatillas, un, un ritmo bastante acelerado y 30 minutos por día, ¿sí? Es fundamental. Y el tercer pilar muy importante, hemos hablado de la alimentación, el ejercicio físico y muy importante, la mente positiva, la mente positiva. Es verdad que cuando hoy escucho lo que escucho y veo lo que veo, ¿cómo mantener una actitud positiva? Eh, Se Dice uno ¿no? que la felicidad, eh, decía Ponset está escondido en la sala de la felicidad, está esperando ahí, ¿no? ¿Vale? porque la felicidad final, finalmente es una emoción que uno decide estar o ser, ¿sí? Vamos a decir, ah, no, voy a ser más feliz cuando me compre aquel coche, o voy a ser más feliz cuando me haga mi casa. No, la felicidad está aquí adentro, y aquí adentro. O sea, tú decides, cuando te levantas por la mañana, cómo quieres estar. ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar triste? ¿Quieres estar rabioso? Pues tú decides, finalmente. Ahora, tenemos cinco emociones que están ahí implicadas, ¿eh? Tenemos la emoción rabia, frustración, la felicidad, la preocupación, la tristeza y el miedo. Estas cinco emociones están presentes, somos seres humanos, pero tenemos que vivirlas, vivirlas, experimentarlas, expresarlas, es fundamental, los que se comen las emociones, es ahí cuando el cuerpo enferma. Por eso que es importante vivirlas plenamente, pero no sobrepasar un cierto nivel. Cuando estamos demasiado tristes, pues podemos afectar la energía del pulmón, el intestino, eh, el colon, y podemos tener pruritos y psoriasis, por ejemplo. o pues Si estamos demasiado frustrados y demasiada rabia y no la controlamos, pues me va a afectar todo lo que es músculo y tendón, me puede afectar el aparato genital, me puede afectar la vista. ¿eh? Demasiado preocupado me puede afectar el estómago, la gestión de los alimentos, la distribución de líquidos. Y demasiado miedo me puede afectar la energía de los riñones. Y ahora cuando tenemos demasiada felicidad, ¿qué pasa? Pues también puede afectar el corazón, ¿vale? Así que tenemos que vivir las emociones, experimentarlas, expresarlas, para que realmente eh, llevemos un día a día con una buena espiritualidad, una, una positividad. Lo que pasa es que mucha gente se pone muchas excusas para no seguir estas pautas. Dice, hoy no, será muy difícil, va a ser duro para mí, me va a costar demasiado, no lo voy a lograr, eh, no seré capaz, provocaré un drama familiar, ¿vale? Esas son simplemente excusas que uno se pone para no seguir avanzando, tanto a nivel alimenticio, como ejercicio, como en la mente positiva. ¿vale? Entonces tenemos que eh, dejar de lado un poquito todas esas excusas y a veces tenemos también creencias y ciertas culturas también eh, y la educación nos han puesto muchísimos límites. Entonces tenemos que revisar esas creencias, tenemos que revisar la cultura, es que realmente lo que nos enseña la cultura y la creencia nos ayuda a evolucionar o nos está impidiendo de evolucionar. Entonces, lo que yo digo siempre, que hay ciertas partes de la cultura y las creencias que cuando las revisamos nos damos cuenta que no nos sirven más. Estamos en otra era, estamos evolucionando. Ya hemos empezado la evolución hacia la quinta dimensión. Entonces ya no podemos más estar con creencias y culturas ya obsoletas que nos están impidiendo evolucionar hacia esa quinta dimensión. Entonces es fundamental revisar un poco todo eso, ¿no? Poner un papelito, una, una columna con todas con toda las creencias y vemos, ¿esta me permite evolucionar? Sí. ¿Esta me permite todavía evolucionar? No. Pues esa la quitamos. No pasa nada. ¿Vale? Las creencias y, y las culturas están hechas para cambiarlas, hacerlas evolucionar, para que a nivel espiritual el ser humano realmente siga evolucionando. No nos podemos estancar o involucionar. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que estamos llegando casi al límite ¿no? del, del tiempo y vamos a repetir, las tres eh, realmente, los tres pilares realmente muy importantes a la hora de reequilibrar el organismo es una alimentación saludable. Combinen correctamente los alimentos, es fundamental. Carbohidratos con verduras cocidas, siempre. Proteínas con verduras verdes, crudas o cocidas. Las legumbres, siempre con verduras verdes cocidas. Nada de postre, beber poca, poca agua durante las comidas. ¿Vale? Ahora, durante el día es necesario hidratarse. Es importante beber entre un litro y medio y dos litros de agua por día. Y no más. Hay mucha gente que me bebe tres, cuatro litros porque dice ¡Ay, es que no puedo eliminar! Y cuanto más beben, menos eliminan. Por supuesto, porque si ustedes están bebiendo demasiado, me están, me están cansando los riñones. Y llega un momento que están tan cansados que no pueden eliminar más y se paran. Por eso que después la gente hincha. Entonces, entre un litro y medio y dos litros de agua por día, más que suficiente. ¿vale? Eh, hacer un detox. El detox fundamental lo pueden hacer con homeopatía, lo pueden hacer con plantas. Ustedes me pueden escribir después por privado en el chat y después ya podemos le eh, puedo dar algún consejo ¿vale? Hacer un detox probióticos para repoblar la flora intestinal glutamina para reparar sellar y proteger la membrana 30 minutos de caminatas por día, por favor muévanse, es fundamental moverse ¿sí? para oxigenar mantener el aparato musculoesquelético y además el hacer ejercicio trae un montón de beneficios a nivel hormonal a nivel de un montón de cosas, no permite estar en mejor humor, ¿vale? Las hormonas trabajan de manera diferente, la circulación también es fundamental el ejercicio físico. Y terminamos con una mente positiva, ¿vale? Para llegar a eso también tenemos un montón de libros de, que nos pueden realmente mostrar el camino, quitarse las excusas, revisar las creencias y la cultura, ¿sí?, y, y es fundamental también meditar, ¿eh? hacer yoga, meditaciones, que eso va a ayudar realmente a un crecimiento espiritual. ¿Vale? Espero que mmm, con estas eh, tres pautas que hemos, que hemos visto hoy, esto es lo que realmente un cuerpo humano necesita para eh, recuperar un equilibrio ¿eh? de, lo, de todas las funciones del organismo y sobre todo tener un sistema inmunitario eficiente pues con todo esto lo van a obtener de una manera muy, muy, muy fácil. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Eh, de nuevo, un millón de gracias a Mindai y a todo su equipo que hace que todo esto sea posible, que podemos transmitir siempre más y más. Eh, ustedes no se pueden imaginar, ustedes están delante de una pantallita muy cómodos, escuchando alguien hablar, pero detrás tenemos un maravilloso equipo que están ahí entre sonido, cámara, luz, que están ahí pendientes de nosotros para que ustedes puedan escuchar todo eso. Así que gracias también a Midalia y a todos ustedes para que esto siga creciendo. Muchas gracias.
1: Donato, muchísimas gracias eh, por dos cosas principales. Uno, por compartir todos estos conocimientos eh, en beneficio de todas las personas que nos acompañan y dos, por reconocer eh, el trabajo que hay detrás de cada conferencia, de cada directo, que como bien dices es mucho tanto por parte de los especialistas como por parte eh, pues de, de todos los departamentos que, que trabajan en Mindalia. Te agradezco de verdad muchísimo esa mención eh, y me llega al corazón y estoy segura de que al resto de compañeros también. Ahora, y Nosotros lo hacemos muy gustosamente y, y enseguida vamos, como siempre, a dar espacio para que las personas puedan pues compartir sus inquietudes y tú puedas contestarlas. Pero antes de eso vamos con una cosa que es muy, muy importante y es que, bueno, ya mañana se celebra el taller de Adolfo Pérez Agustí titulado ¿Te gustaría disfrutar de una larga vida rebosante de salud? ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el último día para poder apuntarse a este maravilloso taller que se celebra mañana. Eh va a ser muy muy interesante porque Adolfo va a estar compartiendo muchos de sus secretos para disfrutar de, de una vida pues muy saludable eh, y de forma eficaz y natural vamos a aprender a mejorar y a cuidar nuestro sistema inmune así que todavía estás a tiempo si quieres apuntarte puedes mandar un whatsapp al más 34 que es muy importante prefijo español más 34 644-366-733 enviar un correo electrónico a talleres mindalia.com o por supuesto entrar en nuestra página web www.mindaliacongresos barra talleres creo que es, ¿no? A ver, espera, voy a comprobarlo a ver si os lo voy a decir mal www.mindaliacongresos.com, ahí lo vais a encontrar todo. Y por supuesto, si no pudierais participar de forma presencial, de forma en directo mañana, también podéis apuntaros al taller y verlo después en diferido cuando tengáis ese momento para prestarle toda la atención. Así que que nadie, nadie, nadie se quede sin su plaza, que mañana se celebra. Ahora sí, Donato, ya ha quedado esta información tan importante que me permites que pueda hacerlo. Vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Comenzamos con Alicia Andrea Mellado, que a través de YouTube y desde Chile te dice, ¿podrías, por favor, repetir los detox que has dicho antes? ¿Los? Detox, los detox.
2: Ah, sí, sí, sí. Bueno, tenemos Nux Vómica, ¿vale? Berberis y escrofularia. Esos son los, 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 la base principal en homeopatía para juntar eh, todos. Y todos se pueden tomar en, entre 5 y 7 CH, ¿vale? Y tomamos 5 gránulos de cada eh, dos veces por día. Y eso sería ya un buen, un buen detox, un buen principio de detox. Ahora, existen también productos donde los encontramos en, en pequeñas botellitas ¿Vale? Cada uno y podemos poner también 10 gotas de cada uno en una botella de agua de un litro y medio y beber durante el día. También lo puede lo pueden conseguir, hay diferentes maneras en realidad. ¿sí?
1: Continuamos con Nadia Gil que desde España te dice, cuando somos alérgicos o intolerantes a algún alimento, ¿se puede revertir o es necesariamente algo crónico?
2: No, hay que hacer una diferencia entre alergia y intolerancia, ¿vale? La alergia es cuando el sistema inmunitario va a reaccionar de manera eh, muy rápida y a veces agresiva que hasta incluso puede conducir a la muerte. Eso. eso ya sabemos, la gente que es alérgica a algo ya se da cuenta que en realidad esos alimentos no toleran eso porque el sistema inmunitario está ahí deficiente, ¿vale? La intolerancia, ¿vale? El efecto de la intolerancia viene 48, 72 horas después de la ingestión del alimento. Lo que he explicado antes es esa irritación de la membrana celular que hace que tenemos síntomas, ¿vale? Que eh, realmente son, son muy incómodos, ¿eh? Pero puede ser de cualquier tipo, de cualquier tipo puede ir de síntomas generales como por ejemplo eh, irritabilidad estrés ansiedad problemas cardiorrespiratorios, problemas digestivos problemas ginecológicos problemas musculoesqueléticos eh, de todo problemas de sueño de respiración problema hormonal de todo podemos tener por una intolerancia ¿vale? ahora la intolerancia es reversible vale cuando uno es intolerante, cuando yo hago mis test de intolerancia, pues al principio salen un montón, pero entre seis meses y un año, todas las intolerancias desaparecen. ¿Por qué? Porque hemos limpiado el organismo, hemos repoblado la flora intestinal y la intolerancia está ahí porque hay una permeabilidad intestinal. Entonces, como vamos a reparar, sellar y proteger esa membrana, las intolerancias desaparecen. En un año de tiempo, mis pacientes no son intolerantes a nada. Se terminó. Basta. O sea, quien le dice que es de por vida es que no conoce la, la ciencia. Ya está. Ahora, la, la alergia, hay que trabajar el sistema inmune para ver por qué está deficiente en ese lugar y por qué ese producto está eh, provocando esa irritación. Y eso también puede ser reversible. ¿Vale? O sea que cuando le dicen que es de por vida, es mentira, porque no lo saben o porque no se han informado todavía, pero sí es reversible.
1: Bueno, pues esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con Lorena Palacios, que a través de YouTube y desde México te pregunta ¿En qué beneficia el ayuno y cómo realizarlo? ¿Lo recomiendas o no, Donato?
2: Bueno, mira, el ayuno hay que ver por qué lo queremos hacer. ¿Vale? Yo he trabajado en una clínica de ayuno, también tengo un máster en medicina yorveda y sé de qué va. ¿vale? Ahora bien, podemos hacer un ayuno porque queremos hacer realmente una desintoxicación, queremos poner el organismo un poco en reposo, pero eso se hace de manera muy breve y limitada. ¿vale? Yo realmente te puedo decir que he obtenido mejores resultados mejores resultados haciendo comer la gente cinco veces por día, o sea, tres comidas y dos colaciones, que haciéndolos ayunar, ¿vale? Porque yo personalmente, eso es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. Cuando, si al coche tú no le pones gasolina, el motor no funciona. Si no le pones gasolina, el motor no se enciende y no anda, y no va. Pues el organismo es casi igual. Si tú no le pones la gasolina que necesita, los nutrientes necesarios, ¿cómo tú quieres que las células funcionen y produzcan energía que te mantienen en vida? Entonces, es importante saber qué hacemos y por qué y cómo lo hacemos. Hay mucha gente también que eh, están ahora de moda el ayuno intermitente, vale, que durante 16 horas no comen, y cuando cenan por la noche, después hasta el día siguiente, al mediodía, no comen, pues a mí eso no me parece adecuado para el organismo, porque por la mañana tu cerebro necesita glucosa para poder trabajar y ocuparse de la función del organismo. Y no es verdad, lo hablo a los fisiólogos y a toda esa gente que se encabeza de decirlo, que sí, que tenemos una reserva eh, de glucagón en el, en el hígado, tenemos una reserva también de glucosa en la sangre, etcétera. Sí, tenemos una reserva, pero que no dura para tanto. Además, cuando tú no le das esa glucosa por la mañana, el cerebro le va a pedir a la hormona hidrocortisona que le vaya a buscar glucosa donde sea. ¿Y qué hace la hormona hidrocortisona? A ver, no lo invento yo, esto está en los libros fisiológicos, ¿Vale? Simplemente hay que leer ¿eh? y entenderlo. La hormona cortisona va a ir a buscar la, los minerales, el calcio de los huesos, eh, eh, toda la que, mm, a ver, eh, dentro de los músculos, la proteína de los músculos, el colágeno de la piel, va a juntar todo eso y se lo va a llevar al hígado para que lo transforme en glucosa para el cerebro. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando tú no comes por la mañana? Estás desmineralizando tus huesos. Estás perdiendo masa muscular y estás perdiendo colágeno de la piel. Si tú quieres hacer un ayuno intermitente, se lo digo para aquellos que quieren absolutamente hacerlo, prefiero entonces que a partir de la media tarde, de la merienda, no comas más, pero cuando te levantes por la mañana, desayuna. ¿Vale? Esa es mi opinión. Ahora, yo personalmente a mis pacientes... No, se lo recomiendo porque tengo maravillosos resultados haciéndolos comer esas cinco comidas que son tres eh, desayuno, fruta media mañana, almuerzo, fruta media tarde y cena, ¿vale? Y de esa manera les puedo, bueno, no sé, vean, vean los comentarios simplemente de la gente que ha obtenido los maravillosos resultados simplemente siguiendo estas pautas, ¿vale? Sin más.
1: Pues Donato, quiero aprovechar que nos estabas hablando eh, hace unos segundos del colágeno de la piel porque tenemos a una persona que precisamente nos pregunta eh, al respecto. Paloma desde Argentina te dice, ¿qué alimentos recomiendas para el rejuvenecimiento facial? He tenido una etapa de depresión y tanto llanto ha provocado que me salgan arruguitas en los ojos, bolsas, tengo la piel apagada. ¿Cómo podemos ayudar a Paloma?
2: Bien, bueno, eh, hay que saber que la tristeza está relacionada con la piel, ¿vale? O sea, cuando ya vas a poner esa felicidad realmente de nuevo en tu mente y en tu corazón, ya vas a dar otra luz, ¿vale? Por eso que estás apagada, por ese exceso de emociones, hay que gestionar primero esas emociones. Y el hecho de comer cinco veces vas a aportar nutrientes de todo tipo porque la... hay otras conferencias de Mindalia ¿eh? que están en, en YouTube. Véanla un poquito, donde hablo de las combinaciones. Es muy importante comer de todo hoy en día. No podemos solamente comer una cosa o comer otra. Hay que comer de todo. La, la, la alimentación tiene que ser variada y rotatoria, ¿sí? Es importante. Ahora bien... Con, con la edad, ¿vale? Eh, bueno, yo tengo 56 años y tengo también mis arruguitas, arruguitas de expresión, pero ¿qué vamos a hacer? Es normal, estamos perdiendo ese colágeno. También podemos, ahora en farmacia también se venden colágeno, colágeno puro que uno puede tomar para reenforzar un poquito, pero yo creo que hay que comer proteínas, hay que comer carbohidratos, hay que comer mucha fruta y verdura. Es importante siempre acompañar de, de verduras los platos. Eh, también es muy importante comer crudo, por eso que la fruta media mañana y la fruta media tarde, o las verduras, eh, smoothies de verduras, eh, todo eso lo pueden encontrar en la página web ¿vale? fácilmente, y hay un montón de recetas donde ustedes se pueden nutrir eh, comiendo de todo y tener un aspecto joven, dinámico, luminoso, ¿vale? pero es importante la alimentación. Pero no hay un alimento bien preciso para eh, estimular el colágeno en la piel, pero sí es importante porque es una proteína el colágeno, vale. entonces hay que comer de todo hoy en día.
1: Donato, nos hablas de combinaciones y es que me estás dando los precedentes perfectos para todas las preguntas que nos están llegando. Porque Estefanía Morales Pérez, a través de YouTube y desde Chile, justamente te pregunta ¿Las combinaciones de alimentos de verdura y carne podrían ser saludables para nuestro organismo?
2: Sí, sí. Como he dicho antes, las proteínas, que es carne, pollo, eh, pescado, eh, huevos y también tenemos las proteínas vegetales, ¿vale? Tenemos el tofu, el seitán y también tenemos las legumbres. Todo eso se acompaña siempre, siempre como mínimo dos verduras en los platos que yo propongo, como mínimo. Después, si ustedes quieren poner más, es fundamental. Eh, mmm. Si podemos comer más verdura cruda con las proteínas, mejor. Con los carbohidratos las verduras van a tener que ser cocidas, ¿vale? Pero con las proteínas que he mmm, denominado antes, las verduras pueden ser también crudas. Y tenemos un millón de verduras en el mercado, ¿vale?
1: Continuamos, pues Donato. Bien. No nos quedamos sin preguntas. ¿eh? Perdóname, he tardado un poquito porque estaba justo eh, pues, eh, recolectando bueno. otra más que nos ha llegado. Lucas González, desde España, te dice: Mi madre padece de asma severo. Se ahoga en cuanto camina más de un minuto y eso la está haciendo engordar mucho, lo cual tampoco ayuda. ¿Hay algo que pudiera hacer para mejorar esta condición?
2: Sí, por supuesto. Hay que hacer una diferencia. Es verdad que si. Sí. Si está en sobrepeso o eh, esa persona está obesa, pues ya tenemos un cuadro metabólico, eh, diabetes, hipertensión arterial, colesterol, en fin, triglicéridos. Hay que ver un poquito esa señora en qué estado se encuentra. Pero muy rápidamente, muy rápidamente hay que ponerla en esta filosofía alimenticia. Entonces, comiendo esas cinco veces por día pues va a empezar a perder peso, se va a deshinchar ¿sí? y va a empezar a tener una mejor oxigenación. Lo que pasa es que a veces hay que, hay que saber, hay muchos errores de diagnóstico en lo que es el asma. Eh, a veces hay personas que ya desde niños son asmáticos y a veces son personas que a partir de una cierta edad se vuelven asmáticos. A ver. ¿Qué significa eso? Significa que el pulmón está ahí cerradito y tenemos esa dificultad de llenar, de llenar los pulmones, ¿verdad? Bien. Hay que saber que en medicina china el elemento madera está controlado por dos órganos: el hígado y la vesícula biliar. Y el elemento madera controla todo lo que es movimiento en el cuerpo. ¿Qué es movimiento? el movimiento de las arterias, de las venas, de la circulación linfática, el movimiento de los intestinos, el peristaltismo, ¿vale? y el movimiento también de los bronquios, vasoconstricción, vasodilatación. Bien. ¿Cuál es la emoción relacionada con el elemento madera? Es rabia, frustración. A veces muchas personas llevan frustradas toda la vida con mucha rabia, mucha cólera, mucha ira, y eso es lo que hace que provoca una vasoconstricción de los bronquios y de pronto no pueden respirar correctamente. Entonces le dicen, ah, ha contratado asma. Que no es, no es. Sí, se están ayudando con los aerosoles para dilatar, para poder respirar mejor. Pero no es un asma. Eso viene porque hay otra cosa que implicó la vasoconstricción de los bronquios. Entonces tenemos que saber que, que me escriba en, en privado este señor, y, pero rápidamente le podemos crear un menú a esa señora, rápidamente hay que cambiarle su alimentación y ver qué está pasando eh, a nivel emocional. y Seguramente se va, se va a recuperar.
1: Donato, tenemos una pregunta que no eh, va mucho ¿no? en la línea del título de, de esta conferencia, pero que aún así me gustaría que contestaras. José Campuzano, a través de YouTube y desde México, te dice ¿Qué recomendaciones podrías darnos para los niños con estos aislamientos que están encerrados y no tienen convivencia, no sociabilizan? Además te dice que muy bonita conferencia y te da las gracias. Donato Manielo, ¿qué opinas tú sobre esto?
2: Bueno, yo tengo niños y es verdad que aquí en España hemos estado confinados, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Eh, mi mujer, ella es profesora de yoga y profesora de tango argentino, ¿vale? Entonces, eh, y yo daba mis conferencias y mis consultas online, ¿vale? Pero también... Eh, me he puesto a dar ejercicios Mi, mi mujer daba eh, clases de yoga ¿sí? Y eh, la clase de tango argentino Todo online O sea, que a, a, tuvimos que desplazar la mesa del salón Tres veces durante el día ¿vale? Para uno, para dar la clase Después la poníamos de nuevo para comer La desplazamos de nuevo para la clase de, de tango argentino Y la volvíamos a poner también y al mismo tiempo, todas las mañanas y por las tardes, pues en la televisión, en YouTube, había muchos programas donde los niños y los adolescentes también hacían ejercicio con música, ¿vale? Y era bastante divertido. Nos poníamos ahí en el suelo y toda la familia nos poníamos delante de la tele y hacíamos todos todo, hacíamos lo, lo, los ejercicios. Eso, antes que todo, hay que motivarlos a mover el cuerpo. Entonces, lo podemos hacer media hora por la mañana y media hora por la tarde, que eso ayuda a moverse y a oxigenar, ¿sí? Y después, por supuesto, hay que mantenerlos eh, atentos y activos mentalmente. Entonces, tenemos juegos de familia, eh, eh, juegos de mesa que podemos... La lectura es importante. Escuchar música es importante. ¿Vale? yo aproveché para ponerle, porque a mí la música, eh, tengo una, una colección enorme de música y podemos escuchar de todo, un día era eh, música árabe, el otro día era música eh, que venía de Tahití, que, de, mi, de mis viajes, otra música era típica argentina, folclore argentino, otro día se, se podía escuchar también música rock, rock and roll de los años 50, 60, un poco de blues, un poco de jazz, y eso es lo que hacía que Estamos fomentando un poco la cultura musical. Es importante la cultura musical. Y después el baile, hacerlo bailar, mismo que no sigan el ritmo, pero lo, lo que sea. Entonces, y los niños, sí, eh, la manito, ¿no? <ríe> y los niños, hay que eh, también hacerle platos que sean gustosos, que tengan un buen desayuno, la frutita de media mañana, tomarse el tiempo para eso. Y y el hecho de estar confinado nos ayudó también a recuperar la convivencia familiar, de estar de nuevo juntos, aprovechar de esos momentos para compartir una manzana que pelamos y la compartimos en tres y la comemos juntos. O sea, eh, para mí yo creo que el confinamiento fue algo muy positivo porque a mucha gente lo, los ayudó realmente a reencontrarse a nivel familiar. Y a tomar pues, realmente un nuevo, ¿cómo se dice? Un, un, nuevo, un nuevo inicio, ¿no? en las relaciones familiares.
1: Pues Donato, bueno, muchísimas discútenme. gracias me, me, por. Me
2: y por supuesto,
1: yo te pido tu opinión. Me está,
2: sol, me está llegando el sol por la, por la ventana, que tenemos un sol espectacular y me está dando justo aquí. No pasa nada, ¿no?
1: No pasa nada, además ya tenemos que despedir, así que te va a venir genial esos rayos de, de luz solar en el rostro. Eh, muchísimas gracias, Donato, por tu tiempo, por tus honestas respuestas y por compartir, como siempre, lo que sabes con nosotros. Tenemos que despedir, bueno. me gustaría que te vayas muy contento, y es que ha sido visto desde países como México, Perú, Chile, Argentina, España, Portugal, Bolivia, Colombia... Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y espero volver a coincidir pronto contigo.
2: Gracias a todos ustedes por invitarme y a todos los oyentes. Si necesitan algo, eh, seguramente van a escribir en el YouTube, ¿vale? Hasta pronto.
1: Pues nos despedimos, queridos amigos, amigas, familia de Mindalia. Quiero eh, que sepáis que en el día de hoy ha surgido una incidencia, una incidencia, perdón, con la plataforma de YouTube, así que os animo a que continuéis viendo nuestras conferencias en nuestra plataforma de YouTube. Perdón, la incidencia ha sido en Facebook y os animo a que nos sigáis acompañando en la plataforma de YouTube. Por supuesto, recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que nos acompañéis a través de todas nuestras diferentes plataformas porque estamos en las principales redes sociales y plataformas de, de vídeo. Muchísimas gracias, os mando un abrazo muy fuerte y que nadie se vaya porque en unos minutos comienza una nueva conferencia. Yo le paso el testigo a mi compañero John. Os veo muy muy pronto. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.